0: 在那个创业公司之后，我们有一个同事刚从马市过来，然后他就问我说：“我们有没有 weekly meeting？” 那个，然后我说：“没有，这是这是什么都没有。”他说：“那我们怎么跟产品技术开会呢？怎么怎么 touch base 呢？”我说：“我就就大叫了一下那个名字，说，比如说那个人叫阿三，我说阿三，然后那个人就扑通扑通过来了，我说：喏，开吧。然后他就傻掉了。”
1: 比如说像，像即使像联合利华这样的公司，它有一套自己的培训体系，对吧？但是如果你不是一个真正去问很多为什么的人的话，就是，嗯，它这套东西，首先你应该问它背后的逻辑是什么。比如说，联合利华的这个关于品牌的很多的东西，其实是建立在更加底层的学科上面的，比如说有一些心理学的东西，啊，有一些什么的东西，但是他也不会跟你讲这么底层的东西。所以，如果你只学了中间的一段的话，是有问题的。你其实也是不求甚解，然后一旦不求甚解，你就很难迁移，对吧？就你在那儿是这么做的，然后你跑到一个新的公司，自己做一个创业的品牌，你还能用那套逻辑，肯定是不行的。我觉得心里面其实有有一个菜蔡澜，菜篮也有一个许知远，我觉得很难摆脱吧。我不知道，这可能是我个人的特质吧，但我相信也有很多人跟我是一样的。就是一方面，你觉得要追求更大的东西，你要做改变世界呵呵，或者至少改变人心，啊，或者说带来非常正向的很多的价值的东西，啊，这个是可能是人生更大的意义所在。那另外一方面，你又会觉得说，那些其实也并不是真正的那么有意义，就是可能你平和的生活，然后快乐的生活。同时，你也让别人体会到这种快乐，本身也挺好的。还是刚才我们聊天的时候说到的一个事儿吧，就是具体做的事情，不管是营销的工作还是其他的工作，具体的做的事情只是个载体嘛。那个背后，如果穷其一生，或者说就是我们，你叫它意义感也好，或者你想你叫它你要追求的这个最终极的东西也好。那个东西是最重要的，就是我们做的工作其实是一个载体。那因为它只是个载体，所以做同一个工作的人，完全可以把它做成非常非常不同的样子。就好像我们做品牌嘛，就是你做同一个品类的产品，你也可以把品牌做成各种各样的样子。那是因为背后的你不一样嘛。所以到了这个层面上，最后大家去追求的其实已经不仅仅是一个职业或者是一个事业了。而是按照自己想要的样子，把那个事业和那个职业做成某一种形态。那那个背后的那个你要追的那个东西是特别重要的。所以我觉得就是早一点开始想这个问题比较好吧。就像我这个很晚才开始会想这个问题，那那现在也没有想得很清楚。但我觉得早一点开始想这个问题，想说因为我来做这件事情，我会做的有多不同，这种思考方式会给自己带来很多的价值吧。
0: Hello， 大家好，我是刀姐 Doris， 这里是温柔一刀，我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想要在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠2022咨询我们的两万家品牌操盘手会员俱乐部服务。这期播客呢，请到了我的良师益友，也是我们的刀法合伙人酸奶哥。然后酸奶哥呢，其实自己有个播客叫酸奶哥，就是薛老师这个播客他是主理人。然后呢，我其实这个温柔一刀的第二期播客，其实就和他做了一次串台。上次是他问我，这次是我问他，所以非常嗨。然后酸奶哥呢，我我们经常简称叫他奶哥，刀姐和奶哥。奶哥其实过去的经历我都不是特别了解，就是因为真的不太了解啊，真的吗？我从来也没有聊过，对，所以每次播客都是一个趁这个机会能够深入了解另一个人的心灵的一个时光吧。<笑>要不奶哥你自己介绍一下自己吧、嗯
1: 。哦，好的，大家好，呃，我是酸奶哥。奶哥这个称呼，其实你知道最早是谁给的吗？谁？最早是最早是丁丁给的
0: 啊。哦你说那个钉钉那个 A P P 吗
1: ？对，因为当你在上面写我是酸奶哥的时候，它会默认酸是你的姓，所以它就会呈现出那个头像。<笑>如果你不放照片的话，它就会写奶哥两个字。所以后来很多人就觉得哎挺好，两个字好念一点。我简单介绍一下自己吧，就哎，我我现在发现我自己其实也挺难介绍自己的，因为那个呃干的事儿比较杂。我是很久以前。很久很久以前就开始做那个市场营销的工作吧。然后我第一家公司是联合利华，然后我在外企待了很长的时间，待了十几年。然后突然有一天，这个突然醒悟，觉得不自己可能不想在大企业里面工作，然后就开始了一些我都很难描述啊，就是这个有的没的的事情啊。所以我做过我写公众号，然后我做培训师，然后我也做过咨询的工作。然后现在是高级的合伙人，大概就是这样吧。就因为自我介绍的时候还是挺难，就是把我到底是一个什么样的人讲清楚的。所以我们聊着聊着，可能就清楚了吧
0: 。对，然后呢，因为你每次介绍你就是这么略呵呵略,略略略略，然后，但是其实深究会发现，其实你我也是百度才知道的，就是你以前还在飞利浦。对，然后你之前也跟我说过，你其实有做 Very Warm 的策略合伙人，然后有去过乐奇电商，然后中间还有一段时间做过酸奶，所以你才叫酸奶哥。是的，然后这段为什么你每次都忽略了呢
1: ？<笑>因为我现在会觉得在不同的公司工作，然后做过不同的牌子，这些事情变得特别的没有意思了。嗯，就是这也是我为什么会离开企业的原因嘛，就是。因为那个 name， 那个名字是企业的嘛、嗯，包括我之前曾经为之付出很多时间和精力，然后觉得自己非常爱的品牌，其实今天回过头来，我始终都只是一个对他来讲是一个很小的角色，我其实并没有真正的拥有他，也没有真正的跟他发生真正创造很多价值的工作，所以这个过程当中，我就会觉得去列举一个个的名字本身不是特别有意思，嗯，所以我就会把它给略走。了。
0: 嗯，哎，你这刚刚这样的话，我就觉得特别的好奇。呃，因为我我来介绍一下，奶哥当年，我感觉从我的介绍就看得出来，我这人特别注重名和利啊。<笑><笑>就是奶哥当年放弃了清华的 offer， 去了复旦，然后毕业以后呢，因为他其实比我资深很很多，所以去了联合利华，然后呃去了好几家其实比较著名的外企品牌。去做各种样的负责人，但是他今天回头来看，却觉得这些其实 big names 都不重要。那就是那是哪一刻让你开始有这样的一个意识了呢
1: ？我觉得其实我醒悟的挺晚的，我开始有非常强烈的，就是要离开大公司的这个想法，已经是快要40岁了。我记得是37 38。十所以我觉得其实挺晚的，就我现在经常跟人开玩笑说，男生大概成熟的比较晚。我我最后一次在大企业工作是在飞利浦嘛，嗯，那大概是在二零一四年到二零一六年那个时候，那那份工作就是非常非常长的时间，我都是在开会啊。其实就是在企业里工作久了，你会知道开会是一个非常必不可少的事情啊。那会议本身当然有它的价值，但是我当时开的很多会，我自己觉得没有价值。因为第一，我的这个时间表不是自己来定的，是被安排的。第二呢，就是这些会里面，其实我会越来越强烈的感受到自己在里面是没有什么价值的，就是我的存在只是因为我坐在那个位置上，我需要坐在那里，但是我能影响的事情是非常少的。第三就是它占用了我非常非常长的时间，因为，呃，当时我是去，呃，上班大概是十点钟，啊，就十点钟坐到办公室。那我等到离开办公室的时候，差不多就是晚上十点钟，就是十二个小时。当然，你当中有吃饭啊、休息啊什么，但是非常非常长的时间就是在开会，而且要么就是有面对面的会议，但是非常多的其实都是在线会议，因为我的工作对象很多在欧洲嘛，所以这个过程这几年的过程让我觉得自己做的事情特别没意思啊、嗯。当然他。可能在另外一个角度来看，可能也是有价值的。但是从我个体来讲，我觉得它的价值很低。所以那个时候我就在想，呃，我的问题到底是需要换一份工作，还是要重新思考自己到底要做什么？那我自己的结论是，换一份工作并不能改变，因为下一份工作，你如果要做类似的事情，你最后还是这样的命运。所以我那时候就开始想说，我能不能做点别的事情啊、嗯？就跟以前的。过往的经历是很不一样的，嗯，所以大概是那个时候开始想要改变吧
0: 。哎，我我记得你在你呃你的播客里面其实也有说到这一段嘛。那当时听的时候，其实我有一个好奇想追问你的，就是你之前其实也开了近十十几年的会了呵呵，因为我在外企的感受也是啊<笑>、哦，好多会呀、啊，然后还有会议室教你如何开会的会，呵呵我就觉得我都震惊了
1: 。对。我还跟人家上过课，告教教人家怎么开会，嗯，有
0: 呃，对我当时就震惊，我想说开会还叫我教吗？然后那你都开了十几年的会，那为什么是那一刻你开始怀疑了呢？嗯
1: ，我觉得最主要的原因是人会成长的，就是刚开始工作的时候特别有热情。我当时第一份工作在联合利华嘛，我印象很深，就是大概第一年还是第二年的时候，我跟一个同事，也是我的校友。嗯啊，我们两个都非常醉心于工作，因为都是管理培训生。然后我们跟另外两个朋友是南方报业的记者啊，就是我们四个人一起结伴去黄山旅游。然后我们一路上都在谈工作，就是我我跟那个我的那个同事其实并不是一个部门的，嗯，我们做的工作很不同，但是我们讨论的都是我们公司的事儿。然后另外两个记者朋友就实在忍不住了，他们说：“你们到底在干什么？你们是在邪教吗？”<笑>你们为什么一直出来玩？<笑>你
0: 当时做的是什么品牌、啊？我
1: 当时做的是立顿哦
0: 、oh. 啊
1: ，然后那个同事是个销售，所以就是那个时候其实热情是非常高涨的。然后每天晚上会加班到很晚，我们那时候加班到十一二点、就是非常家常便饭的事情，而且你是充满热情的加班，一点问题都没有啊。当然也开很多的会哈、啊。我觉得那个时间里面的热情是真实的。而且真的觉得自己做的很多事情是有价值的，那，但是随着时间的推移，我觉得并不是说，呃，我原来做的事情有价值，后来就变得没价值了，不是这样的，而是我对价值的定义发生了变化，或者说我的阈值提高了。我觉得原来那些事可能有价值，但那个价值不够大，然后我就会越来越想要自己能够主宰一些事情，然后可以按照自己的。优先级来排，而不是被排优先级，所以我觉得这个是一个逐步的过程吧。就是到了那个时间段，可能女生会早一点，比如说你你就醒悟的早一点，对吧？<笑>然后我醒悟的晚一点，那就是到了那个时间点上，你就会突然之间开始觉得呃排斥，非常排斥，就觉得很多的事情在你在我的眼里就变得越来越没有意义了。所以，他可能更多的，我越来越相信，它是一个主观的事情，就是说，并不是我客观做的事情的价值发生了变化，而是我主观上对他们的认识，对他们的衡量发生了变化。所以，就那个节点上变了，对
0: 。嗯，哎，那你觉得你之前做的所谓创造的价值是什么？后来你追寻的价值又是什么？你主观的视角发生变化，是因为你？你当时经历了些什么？你开始主观会发生变化。我其实挺好奇的，因为你的确是量变改质变的嘛。但是会不会是你当时，比如说正好有了孩子，或者说看到了些什么、嗯，然后你、你、你突然看事情的角度都变了呢？我就是为什么这么问啊？因为我非常好奇，男人的成长来自于哪一个？<笑><笑>呃
1: 、我我先回答你个不正经的答案，再回答你个正经的答案。<笑>不正经的答案就是：男人的自我认知、男人的觉醒来自于中年危机。嗯，这是不正经的回答，因为不一定非要靠中年危机来觉醒嘛。但是，我觉得男性跟女性很大的区别是，女性在呃四十岁之前，其实有很多会促成她非常巨大的改变，比如说生孩子，对吧？比如说就是家庭和事业的这个权衡，包括女性，我不知道生理结构上可能也会有一些不同吧。但男性就是他。从成年到四十岁之前，他的生理啊这些方面，哪怕他们他结婚了，也有孩子了，上面其实对他的改变是很少的，啊，所以当他为什么会有大的改变，是因为当中年危机来临的时候，就是当你意识到自己是个中年人了，然后你你往后看跟往前看是非常不一样的，所以你可能会啊、呃、因此而发生改变啊，所以这个这也是我猜的哈，然后正经的回答呢，是我今天回过头来看，呃。这个十几年的变化，并不仅仅是我个人的变化，是整个中国的、呃，嗯外企也好，因为我一直在外企嘛，还是商业环境也好，发生了变化。呃，为什么这么说啊？就是我刚开始工作的时候，虽然是在联合利华，是一家大公司，但是我们当时服务的品牌是利顿嘛，其实才一个亿的生意，就很小的。然后我们当时在所谓的联合利华食品嘛，它也是一个相对来说比较小的业务单元。所以其实那里面是有一点创业精神的，就比如说呃，就是层级感也不是很强，然后大家也比较愿意拼，也觉得生意在持续的增长，有很多新的机会发生，所以在这过程当中，你会觉得自己还是发挥了一些作用的，就你做一些事情，你是有成就感的，所以我觉得这个是当时作为一个刚刚毕业的学生，可能我的那个热情也很高的原因。但是随着往后面，比如说二零一零年之后啊。就是很多行业，包括我去的那些后来去的那些公司，其实都是很成熟的公司，然后它的业务也是很成熟的业务，整个当时的形势其实可能也是每年就是个位数的增长嘛。那到了这个时候，其实呃，当然还随着我层级的提升啊，比如说你原来是一个团队里的小伙伴，那你呃负责一摊事情，你能很明显的看到那个事情变化。但是等到你做了总监，再往总监往上，你可能更多的时候不是看业务的具体的变化，而是呃公司政治啊。团队里的一些事情，所以到了那个时候的成就感就下降了。你会觉得啊，我每天在搞些啥？我每天搞的事情好像跟业务也没啥关系。那跟业务没啥关系，那跟我个人有什么关系呢？好像也没有关系，你就是领一份工资而已。那那个时候，可能我自己觉得自己的这个价值也下降了。我觉得这是一个呃，除了我个体的原因以外的一个大的背景的变化
0: 。嗯，很有道理。所以那时候大概是一七年左右，是吧
1: ？对，一六年。我离开飞利浦是一六年
0: ，啊，一六年，对，那时候互联网潮已经到了一个马上增长黑客要崛起的时候了。
1: <笑><笑>是的，是的，是的
0: 。所以其实是内因和外因同时驱动的
1: 。对，但这个就是我事后总结、啊，我当时不会这么想，我当时是一个非常直观的感受，就是觉得，哎呀，我每天做的事情好没意思。对吧？然后我的人生难道就是这样子的吗？<笑>就会问这种问题、嗯，也没有答案，但是就觉得要改啊、哦，大概就是这样。你
0: 刚,刚说的时候，我就有一种很强的这个感觉，因为我最近有很很深的这个感想，就是我们其实都是像一条小船，然后飘到一个巨大的浪潮下面，然后在上面沉沉浮浮，然后我们中间很多的变化其实都是跟这个大环境有极大的关系，但本来其实。心里是看看不到也感受不到的，但现在越来越觉得是有强烈相关性的
1: 。对，就是可能原来那个浪也比较小一点，然后呢，我们在的船又比较大，所以你你其实可能就觉得挺安稳的嘛。但是当这个浪变大了，或者这个船本身受到影响了，那其实也能感受得到，感受的会更来越来越强烈吧。嗯
0: ，那所所以原来作为一个嗯品牌经理人。你觉得他中间创造的最大价值是,是什么
1: ？呃，我觉得最大价值真依然是品牌本身。哎，就是，当然，我觉得品牌经理人也分两种啊，就是我自己看到的，一种是偏业务的、嗯、偏生意的。比如说我进联合利华的第一个老板呢，现在他已经做得很大了，他现在好像是联合利华最 title 最大，就是他是很生意人的，就是我我那时候跟他。呃，刚刚开始工作的时候，就是我能够一感觉得到他非常非常关注数字，然后非常非常关注增长，然后看生意结构、看财务管理，这些是他非常喜欢看而且很关注的东西。那这我觉得这是一类品牌的经理人，还有一类品牌经理人其实更看品牌，就是他们对品牌有一些非常强烈的情感上的联系。比如说我做的牌子，我就很爱它，我很难接受它出现负面新闻，当它。遇到一些负面的东西的时候，会很难受，然后你会想很多办法去维护它，不管是你在业务上维护它，还是在个人层面去维护它，啊，就会有很多。然后他如果做得很好，你会有很有自豪感。我觉得这是另外一类的品牌人。所以回过头来，如你说那个作为品牌经理人，那我自己觉得很多的品牌经理人可能是偏第二种的，就是如果我们讲他品牌经理人的话，所以他的成就感其实还是。跟这个品牌牢牢绑在一起的，哪怕到今天吧，就是我记得我去年还是今年写了一篇文章，就是关于利顿的嘛，然后因为利顿被联合利华给卖了嘛，那篇文章被很多原来联合利华的人转，然后发到群里，然后我自己也在那个群里，你会发现，哪怕不是品牌经理人，哪怕是销售的同事或者是供应链的同事，他们依然会被这种文字扰乱心绪。啊，因为他们过去是在一个品牌系统里面生活的，他们爱这个牌子，就真的是有感情的，所以这种情绪上的连接，我觉得是非常强的。嗯
0: ，明白。那你你应该是偏第二种的对吧
1: ？是的，我是偏第二种
0: 。但是你会不会觉得，但其实因为品牌经理人的话，因为其实我觉得一直要权衡的一个事情就是。品牌的这个 equity 品牌的资产和生意的规模，其实是要一直平衡的。所以，我一直以来都一直在思考这个事情，怎么能够同时就是站着也能把钱挣了。这个事情，我不知道你会不会这么去想。嗯，
1: 嗯我们我们开始讨论进入了一个专业领域啊。<笑>那个，<笑>那个就是是这样的，我自己对这个事的认识是。呃，真正能把生意跟品牌连接在一起的，其实是非常有创业者心态的人，而且从权力上，即使他在企业里工作，从权力职责上，他也能够把这两个并在一起来看，啊、呃，就是我们所谓的品牌总经理吧，大概是这种感觉。但是实际上呢，就是尤其是大的企业，这两个类真的是分开的，而且我们看到从能力架结构上讲，从职责范围讲，也是分开的。这是为什么？我当年在联合利华的时候，联合利华就分品牌，就分了两边嘛 ，brand development 跟 brand building， 而且两边的这个能力要求都是不一样的。嗯、所以其实就是在大企业组织里面，他把它细化了，嗯、细化了以后，大家各自去钻研细分的东西。那如果是第二种人，他可能更多的钻研就是我怎么样把 equity 做起来，我怎么样让品牌被人 aspire， 对吧？然后。呃，怎么呃让人家愿意付溢价？更怎么样去建立情感连接？更多的看这个。那这个他就不直接跟生意连接。那另外一边可能就是更多的看，说我应该怎么样去卖更多的货？我应该怎么样能够让这个呃生意跟品牌保持同步的增长？那他看的更多的其实看渠道呀，看价格呀，看促销政策呀。所以的确是在职责上和能力要求上。发生了一些分割，
0: 所以当时是 brand development， 其实更加关注的是品牌本身的资产建设链接 brand building BB， 更加关注的是生意层面。对的，啊，原来是这样子
1: 。是的，而且这个事情很有意思的，就是说在以品牌驱动的公司，比如说像联合利华这样的公司，因为品牌是它的核心嘛，其实是有鄙视链的。我,我没办法说这个鄙视链对还是错啊，就是。当时分开来的时候，你有一种很强烈的感觉是 ，B D、嗯、brand development 要比 brand building 高级，而且这种高级是在公司的语言体系里面会出来的。就我印象非常深刻，<笑>当时总部 global 发了一份文件，他在里面打了个比方，他说 B D 就是做品牌 equity 那边，说他们就是诗人，他们是 poet，、嗯、然后说这个 B B 啊 brand building 管业务这边是农民。就你能感觉到那个里面其实是有鄙视链的吧？就我觉得是有的啊，我觉得是有的。<笑>
0: 嗯，对，哎呦，因为我一直没有轮岗到 B B 过，我一直在 B D， 所以我没做过农民，<笑>
1: <笑><笑><笑>好遗憾哦。<笑>对，但实际上就是真正在 power 的层面，在权力的层面，其实是农民更有权利嘛，因为你管生意嘛。管生意就意味着管预算嘛，嗯，所以其实还蛮有意思的，就是组织里面的这种大的博弈，我觉得还蛮有趣的。嗯
0: ，哎，后来是不是联合利华把 BD 和 BB 又
1: 合了呀？对对对，所以就是这个事情蛮有意思。就是我觉得这是这是所有的大企业始终都会面临的问题。你是一方面你会觉得分工专业化协作是能发挥每个人的所长的。但另外一方面，当你分开来，你又会发现没有人会对最后的结果负责，因为会陷入互相的推诿责任，对对对然后会互相的，对吧？就是这个踢皮球，也会变得低效。<笑>所以我觉得这个是所有的组织都会面临的两难吧，就是他在这里面要找平衡。所以这是为什么他组织结构一直变来变去的原因
0: 。那 BD 和 BB 合了以后，意思是说他们都要干互相干的事儿，是吧？
1: 是说他应该有一个总的负责人，就他内部肯定还是要分的，但是他在上面是要有一个人负责的，而且这个层面已经往下放嘛，以前是 global， 那你往下放可能放到 China， 对吧？然后你要放到什么？就是你得往下放，最后有一个负责人。其实这个事情很多公司都在做嘛，包括我后来在飞利浦，因为我在飞利浦工作的时候，我其实有点像，有一点点像这个 BD 啊，就因为我是管全球的这个产品创新的事情。对吧？我是跟荷兰的这个总部的部门沟通的，但是据我所知，今天他们也没有这样的组织架构了，就是他也变成了中国的业务领导应该要管到，要直接跟荷兰的产品部门打交道，然后要来决定中国的产品创新这些事情。所以其实大家都是这样，就大家都在这两种结构之间来回调整
0: 。嗯。我也给听众解释一下，因为我们以前是我是这么理解的 ：BD 是生孩子的 ，BB 是养孩子的。然后所谓分开来，就是我们以前 BD 有一个老大 ，BB 有一个老大 ，BD 有一个 VP，BB 有,个 VP, 有个 VP， 然后他们还要互相打架呵呵，大概就是这样。然后你说合并，其实就是 b d、嗯、和 BB 有一个共同的老大，是大概是这个感觉吧
1: ？对对，是的，是的。
0: 明白，哎，那我们既然一直在聊，就是做这些呃外企品牌的职业经理人嘛，那你现在觉得对于现在当下的年轻人来说，去这些外企去早期培训还有没有这个必要性？然后或者在这里面，你觉得是就是他们如果在这里面觉得最大的能 get out of it 的是什么东西、啊？嗯
1: ，这个问题其实过去。好多年，其实一直会被提起嘛。然后我发现我对这个事情的答案是在变化的。嗯、就是在一五一六年我离开了大企业的时候、嗯，那时候我也跟一些市场做 marketing 的比较资深的同事在聊这个事情的时候，其实当时大部分的意见还是会觉得你早一点应该去大企业工作几年，然后接受一些所谓正规的培训，然后呢？嗯知道一些 fundamental 的东西，然后呢，如果你还是倾向于要去更加有创业者精神的公司或者自己创业的话，啊、呃，那才是一个比较好的路径。当时我也是觉得这么觉得的，但是到了今天，其实我就很难再有这么确定的答案了，因为我看到的趋势啊，就是如果回到我们消费品领域来讲，我自己觉得，首先你就业市场你很明显嘛，就是消费品企业能够吸引的吸引力在下降嘛。优秀的年轻人有太多的选择了，呃，相对来说他就不太那么容易招到比较优秀或者最优秀的这些年轻人了、嗯，这是第一。第二呢，我觉得就是，的确是所谓的那一套体系和所谓正规的那些培训，它是建立在一个前提上面，这个前提叫做他们的确比别人更先进。当时的中国的其他的公司可能没有那么先进。做法比较落后，或者是呃认知水平比较低，但今天我觉得不不是这样子的，就是他的至少说这个优势不明显了吧。那这个时候你就会面临说啊，一方面我去拿到的东西没有那么先进，没有那么大的优势；，另外一方面我又要扮演螺丝钉的角色很长时间，我不能真正得到比较高强度的或者高速的这个培养。那如果是这样的话，我就很难很难给一个斩钉截铁的结论说哪边更好了、嗯。
0: 我我现在回头来看，我觉得从营销就是打法层面肯定是落后的嘛。呵呵但是我始终非常感激的，其实它不是一个术层面的，更多是道层面呢，就是一上来就给你对品牌的理解、嗯，品牌的所谓的克制，嗯，就是你刚刚说的品牌的资产，其实有一个非常明确的一个体感，这个其实是后期在。呃，其他创业公司的时候，就再也没有体会到了。后面就会发现，不就是生意嘛，嗯、就是怎么怎么赚钱怎么来。哦，我觉得很多时候或者怎么增长怎么来，就再也不会有当初在联合利华大家会讨论说，嗯呃、或者甚至是后来在时尚品牌大家会讨论说，这个是 on brand， 这个是 off brand， 这个不属于我们品牌，这个属于，呃，这个讨论后来就再也没有过
1: 了。嗯，呃，你说的这个呢，我同意也不同意。嗯，为什么这么说呢？嗯、就是说我同意的是说，的确这些比较成熟的公司，它对于品牌的这种重视程度是非常高的。然后大家可能长期主义的东西看的比较多，这个在创业公司就非常少嘛。那这种观念，这这种比较底层的认知，可能的确是在大企业才有的。但是呢，就是它也有它的缺点，就是。我回想啊，就是比如说像，即使像联合利华这样的公司，它有一套自己的培训体系，对吧？但是如果你不是一个真正去问很多为什么的人的话，其实你拿到的也是一套有点刻舟求、嗯，对，是有一套有点刻舟求剑的东西。就是，嗯，它这套东西，嗯、首先你应该问问它背后的逻辑是什么。比如说联合利华的这个关于品牌的很多的东西，其实是建立在。更加底层的学科上面的，比如说有一些心理学的东西，啊，有一些什么的东西，但是他也不会跟你讲这么底层的东西。所以如果你只学了中间那一段的话，是有问题的。你其实也是不求甚解，然后一旦不求甚解，你就很难迁移，对吧？就你在那儿是这么做的，然后你跑到一个新的公司，自己做一个创业的品牌，你还能用那套逻辑，肯定是不行的。所以这就是为什么我说有刻舟求剑的味道。但是呢？就是另外一个层面，我觉得跟倒不是品牌的问题，就是大企业的确有一些基本技能，我觉得是挺重要的，啊，比如说呃项目管理，比如说怎么样去高效的完成一件做事情的能力，其实这些我觉得今天很多人是缺乏的。就是你还记得前两天你给我看那个文件吗？嗯。我首先我觉得他非常厉害，然后他写的也非常好。但是我一边看的时候一边在想、嗯，就是他里面有一些他觉得是实践出来的知识啊，就是其实是基本技能，就是其实是一些基本的认知。但是如果你没有在一个正规的大公司工作过的话，这些基本是的确没有，就是要靠自己摸索出来。那聪明的人会摸索的出来，然后如果你稍微学习能力差一点，可能就经常就一直摸索不出来。那这个当然，比如说它里面讲的这个就是市场机会的选择
0: ，你能举个例子吗
1: ？就是比如说你应该选什么机会？那他提出了几条标准嘛，比如说符合我自己的基因和核心能力，然后市场规模足够大啊，然后竞争、嗯、竞争对手比较少，然后什么？他大概总结了四五点吧。但是在我看来，这就是常识了。所以我觉得，就是如果在一个相对来说比较严谨的，呃，大公司里面，其实有很多东西是是会被事先会，你是会有机会被练好的嘛。那这些也是还是大公司会有的一些优势
0: 。的确是啊，那个其实我觉得我回国以后最大的一个感触就是，好像是没有常识的，很多东西是没有共识的。没有常识的共识，<笑>嗯嗯。那比如说，我们回到最开始你说到的这个开会这个问题，那你后来，你很多年后，你现在再去看，说为什么那时候会有那么多的会议呢？而且这个会议既然是无效的，为什么但它长久以来却是存在的？那它本质是因为
1: 什么呢？我觉得大公司。大公司里面一件非常重要的事情叫做安全性。嗯，就是有有两个事情吧，我就跟这个有关。第一个是安全性，就是说，我们尽量少的冒险，因为我们公司已经很大了，然后生意已经很大了，我们不应该孤注一掷，而是应该充分的研究、讨论、决定。这样我们做出来的东西可能不会特别的惊艳，但是它不会出大错。大公司可能更多注重安全，那这个就需要很多人的参与讨论、反复研讨，啊、呃，动作会很慢，但是呢，安全性会提高，啊，我觉得这是第一个。第二个原因是因为在大公司做一件事情，并不是一个人能做成的，因为它分工很细嘛，所以它就需要多部门协作，而协作这件事情是需要反复沟通的，是需要把每个人的利益点拉到一起来，然后大家达成共识，并且承诺，然后并且真正的投入资源。和时间来做这件事情，所以这个也需要大量的开会，所以从这个逻辑上讲，开会是必不可少的，是一定需要的。嗯，对，
0: 嗯，我非常认同
1: 。你看，这就是我前面讲的常识，就是，就是你会发现啊，这很多基本的东西没有，所以就是，但即使是大公司，我我也就是大公司也分很多种，有的公司是这方这方面是很强的。大家相对来说高效一些，有很多公大公司，公司本身已经挺大了，但是这方面依然是很弱的，也有
0: 。嗯，对。我当时在那个创业公司之后，我们有一个同事刚从马斯过来，然后他就问我说：“我们有没有 weekly meeting？” 那个，然后我说：“没有，这是这儿什么都没有。”他说：“那我们怎么跟产品技术开会呢？怎么怎么 touch base 呢？”我说。<笑>我就就大叫了一下那个名字，说，比如说那个人叫阿三，我说阿三，然后那个人就扑通扑通过来了，我说喏， no, 开吧，<笑>然后他就傻掉了，哈哈哈我觉得挺挺逗的，然后其实挺挺，我觉得就是职业经理人，<笑>外企职业经理人出出来，然后到创业公司，其实是有挺长一段需要适应的时间的
1: 。对的，是的，所以其实我们也看到很多失败的 case 嘛。有成功，也有失败，失败的 case 挺多的
0: 。嗯，那我们我们到下一个，就是后来，因为我知道你去了，呃，我不知道是不是就这一段去了 Very Warm 和还去了乐其电商，其实是等于说跑到另一个、嗯、呃不同的平台上去了，等于是也想尝试一下乙方或者说是电商平台这种。那你当时切换这个角色的时候？
1: 你有些什么样的感触呢？呃，这个里面我有挺多体会的，我觉得挺好玩的。就是第一，它是没法计划的，就不像我以前在甲方工作，嗯、那你 OK， 你做着这份工作，你想跳槽的时候，你会去搜索对吧？去领领英上面搜索，说我要做哪个工作，然后哪个公司看起来不错，我要去工作。你是在自己的计划里面的。但是像我去乙方，对、嗯、吧？两个都是乙方，不管是电商公司还是广告公司，它都是乙方，这个是没法计划的。它就像突然出现的一个机会，然后他在问你，你要来试试吗？然然后那时候你要做的就是，嗯，我要不要去试试？啊，大概就是这样一个逻辑。所以它都像偶然出现的事情。但是呢，我离开大公司以后，又有另外一种感知，就是世界上的很多偶然呢，是有叫什么草蛇灰线，就是它是很多年前埋下的种子。就这这里面就是不得不让你有一种很奇怪的宿命感。<笑>我觉得挺好玩的。我去广告公司是很偶然的，是因为这个广告公司本来有一个策略合伙人，但是他又回到甲方去了。然后这个人我也认识。然后呢，是我在联合利华的时候的一个前同事，后来又在另外一家公司又做了前同事。然后我们已经有一段时间没联系了，但是他跟这个广告公司很熟，他就突然间来问我说，他们在找一个策略合伙人，你有没有兴趣去试试？就是。非常随机的出现的这么一个事儿，然后我说那我可以去试试，我也不知道我能不能做这个事情，啊，我只能去试一下，然后我就去了，结果试下来觉得很合拍，我也很喜欢，所以我就做了大概两年的时间，对，然后后面那个电商公司就更神奇，就是我为什么会去呢？是因为在去电商公司之前的一年多，就一年多前的时候，呃，我因为另外一件事情认识了这家公司的 CEO。他当时其实找我是干别的事情的，但是我们 anyway 就见了一次面，也没有再聊。但是到了我离开广告公司的第二个月，他们突然来找我，跟我讲了一件这跟阿里的大数据有关的一个工作。然后我对这个非常感兴趣，然后说那我们要不也试试？于是他又是一个就是你试试看，然后觉得行还是不行，然后觉得舒服，觉得很喜欢，有意义就继续做下去，大概都是这样的一个过程吧
0: 。嗯。那你你后来体验过了，待过了，然后那你对乙方广告公司,公司也好啦，还是这个电商公司做数据相关的，你都是什么一种感受呢？嗯，呃
1: ，这个是很独特的体验，因为呃，我是有非常长时间的甲方背景的嘛，对，而大部分乙方公司的人其实没有甲方背景，所以我去做的时候，其实不光是我自己不确定，其实很多我的朋友。也都觉得不确定性挺强的，他们都会觉得说你做了那么长时间的甲方，你去做乙方一定是不适应的。嗯，但是实际上，当我尤其是第一家广告公司，当我开始进去的时候，我就会觉得这个事儿实在太适合我了。<笑>就是嗯,嗯，怎么说？对它有几个方面吧。第一个方面就是说我非常喜欢乙方公司那种我们去打仗了那种感觉。你在甲方是没有的，嗯、因为甲方就算是在。真正的市场上在做竞争啊，在商战，但你其实是躲在总部里面的嘛，你并不是在前线的战斗人员，但是到乙方你就是战斗人员，因为比如说你去提个案，你去拿个单子，那你就是冲在前面的。然后那时候我特别喜欢一种感觉，就是整个团队好多人为了一个 case 在工作，努力了半个月一个月，嗯，最后是你去把这个 case 带出去，然后你的努力。决定了你能不能拿到这个 case， 你的表现决定了能不能拿到这个 case。这有一种我我不知道怎么样去形容啊，但那种成就感是非常强的。嗯啊，我觉得这个是一个就是可能追求个人成就感的话，啊、呃，乙方的工作其实反而更适合。第二呢，就是、我甲方的背景非常有利于做这个工作，因为我们对话的其实就是甲方，而甲方已经习惯了跟乙方的背景的人对话，嗯、其实往往经常是语言不太相通。然后互相搞不清楚对方要什么，但是我作为一个前甲方的人，我是非常非常明确甲方要什么的。而且这里面觉得最有趣的，可能对所有的做乙方工作的人都是有启示的，就是大部分时候甲方对你不满意，并不是因为你做的不好，而是因为甲方自己也不知道要什么，所以<笑><笑>所以他非常需要一个能帮他理思路的乙方，而我那个时候其实更多的承担这个角色，所以甲方会非常 appreciate。因为他会觉得太好了，终于有一个人知道我要什么了。其实是终于有一个人帮我理清楚我要什么了。<笑>对，所以这个这个挺有趣的，就是我当时去跟甲方开会的时候，呃，我我有一个乙方的同事嘛，他就事后跟我开玩笑，他说薛老师，他说我看你的坐姿，我就知道你接下来要说什么。我说是吗？他说对，他说甲方讲话的时候，大部分时间你都是靠在椅背上的，潜台词就是啊，你说什么我也不是很感兴趣。<笑>但是，如果甲方讲着讲着，你突然整个人往前了，就坐直了，然后离桌子近了，我就知道你接下来要怼他了，<笑>然后就是要来帮对方，用上海话说叫打脑子，就是你要帮对方理思路了。对对对，他说我就知道你要你要开始怼他了，<笑>我就觉得很有趣啊。就我我自己没有意识到，哦、但是他帮我总结，所以当时这种、嗯。感觉其实真的挺有意思的，就是一方面很有成就感，另外一方面的确你的背景、你的很多的过往的经历对这个工作是有帮助的啊、嗯，所以这个是个蛮有趣的经历。嗯
0: ，哎，对这么一说，我觉得你是挺适合的，你可能还能就有,有点是教他做人吧，然后，呃<笑><笑>、嗯
1: ，我我跟你说个笑话吧，就是有一次我们去见一个客户，嗯、然后。去之前一天，我发了一篇公众号，嗯
0: ，
1: 就是讲甲方和乙方开会的事儿。那当然，里面对甲方有很多玩笑啦，很多小嘲讽啊。结果我们去开会的时候，来的三个甲方对方的客户全部都看了我那篇公众号。然后我们坐进去，对方就站起来说：“薛老师，我们我们今天互相友好一点，好不好？”就开玩笑了，但是就就挺好玩的，嗯
0: 嗯，明白。你觉得乙方思维跟甲方思维，因为我从来没做过乙方，我至今也不觉得自己是个乙方，嗯。那你你觉得乙方的思维跟甲方区别在哪儿呢、嗯
1: ？呃，我觉得就是首先其实很难用一种思维方式来定义的，因为乙方也有很多种不同的乙方嘛，比如说我那样做乙方也是一种做法，对吧？我只能说，呃，我反对一种、嗯。某一种乙方思维是什么呢？就是，其实有很多做乙方的人，我们开玩笑说都是跪着的。就是我认为他的前提其实是自己的服务和产品没有独特的价值、嗯，所以其实你是通过经营客户关系，让客户讨客户喜欢，让客户喜欢你，以此来获得这个订单的。嗯、所以这样的乙方的这种服务啊什么，其实没有什么竞争性。所以它其实是很困难的，而且做的很憋屈。那我觉得这样的一方做起来就特别的会没有意义，嗯、会特别没意思。啊，所以我是非常反对去做这样的明
0: 白你意思。我觉得这跟你上次你有期播客里面说到那个销售，其实我觉得是很很相似的。就是其实最好的销售一定它不是仰视，它也不是俯视，它是平视。带一点点服饰，带个十五度服饰吧。对
1: 对，是的，其实是这样的。嗯
0: ，那听起来，其实我从你，因为我对你的了解，我觉得那这个做乙方的策略，这个又能发挥你很大的长处，又其实还挺能体现个人价值的。那那为什么后来没有持续去做这么一个角色呢？嗯。嗯
1: 我觉得它有两方面的原因哈，一方面呢是客观原因，就是当时我在 Verom 工作嘛，然后这家公司呢，其实，在二零一四年就已经卖给了电通、嗯，所以它当时的状态其实并不是一个完全自己在创业的状态，嗯、它是半年以后是核心管理层创始团队是要离开的这么一个状态，所以到了二零一七年底、二零一八年的时候，其实这个事情就发生了，也就是我们。感觉互相合作的挺好的，这个团队其实是没有了。那对我来讲，就是如果我继续要做一个策略，我当然也可以，我可以去别的广告公司啊，对不对？我可以去做，呃，我也可以干这个事情。我相信那个时候找是找得到的，应该也会有类似的机会出现。对，啊，但是呢，呃，我就要讲第二个原因了，就是我觉得策略这个角色一直是很尴尬的。为什么这么说呢？因为在广告公司呢，策略它貌似很有用，又貌似没有什么用。因为广告公司的最后的拿单子靠的是创意、嗯，那策略更多的是一个说服作用，我是这么理解的，就是说它更多的是让客户理解为什么这个创意是一个好创意。那么在合作最、嗯、最好最完美的状态下，策略和创意是合一的，也就是说，它的确是一个非常符合甲方需求，非常能够表现品牌特质，同时它又是一个能够获得。大量用户关注和喜爱的创意啊，但是这种完美的 case 太少了，尤其是广告公司，它面同时面对很多客户，所以它很多时候是赶时间的，能有个创意就不错了。但是这时候策略就更像是去帮创意编故事的这么一个逻辑。嗯、那这个这种情况策策略的价值就很低。那么如果你要改变这个现状的话，你会变成什么呢？其实你就会变成呃品牌咨询公司。就是如果策略的地位变高，你看我们今天看到很多品牌咨询方面的大师，很多公司其实他们的创意你并不会觉得有多了不起，对吧？但是因为他们有一个非常强的品牌的概念在里面，然后有一个很强的理念在里面，所以他那个创意只要能够表达出来，并不用特别抢眼，他就已经 OK 了。所以这种情况下，你其实变成了品牌咨询公司，也就是说，啊，你往前了一步，策略占了主导，而不是创意占了主导。所以就会变成这样的一种业务形态。那事实上，我也尝试过，我也做过几个品牌咨询的项目，啊、嗯，但是做下来我的感觉是说，不像我想象的那样的有价值。因为一旦进入到咨询领域，一方面就是啊、呃，它是个新的领域，你需要建立自己的 reputation， 然后你需要去 BD， 对吧？你需要有自己的执行的团队，所以它整体来说是一个比较复杂的事情。第二呢，就是咨询本身的价值也一直在被质疑。啊，所以我不是很，我不是很确定我要做这个事情，所以就没有继续去做我广告公司策略这样的一个工作。啊，那正好机缘巧合，我前面说了嘛，就是正好跟电商运营公司的机会，所以我当时就 t a k e 了后面这个机会
0: 。你知道你说电商运营时候，而且那时候我记得是我认识你的时候，呃，你正好在这个电商运营公司。嗯我我就觉得很违和感极强，你知道吗？就是我在<笑>无法理解那个 TP 公司，你知道吗？就是
1: ，呃，我跟你说，我跟你说，我我同意你说的，我完全同意你说的。就是到今天我也不懂 TP， 一方面我会觉得自己太懒了，啊、我应该很深入的去理解他们的业务，但另外一方面我也承认，就是他好像的确不是我擅长去做的事情，我就我也很难深入。对，但是呃，当时我其实干的事情。跟 TP 的关系不是特别大，因为当时正好是阿里在推它的大数据产品嘛，所以其实我去做的这一块事情更多的是帮助品牌客户去利用阿里的大数据产品来为这个业务做赋能，更多的是这样的一件事情，它不是传统的 TP 业务、嗯
0: 。所以这个吸引你的地方是什么呢
1: ？哎呀，这个说起来渊源可长了、啊，因为2014年我在飞利浦的时候，我们就跟阿里有合作。当时他们还没有成型的大数据产品，当时他们跟一家调研公司，一家全球知名的调研公司在合作，然后有一些原型的这个数据产品，然后想找一些企业来试用。所以当时我其实作为飞利浦的人，我就是跟他们对接的，所以我对他们这个是有了解的。然后我有一个很强的感觉，就是数据会在营销当中发挥非常巨大的作用。那么二零一八年的时候，正好有这个机缘，我觉得。这是一个非常在前面的一件事情，就走在前沿的一件事情，我也很想去了解，啊，所以我觉得哎也挺好，有这么一个机会，我就我就 take 了嘛
0: 。明白你，哎呀，我感觉我们好像啊，就是我我现在我现在知道就是为什么你是在你前面说接近四十岁的时候有这些想法，然后我是在可能比较早嘛，我是接近三十岁的时候有这个想法，其实不是早熟晚熟，<笑>真的是因为是这个时间点。这个互联网营销的变革时间点发生在的是这这个二零一四年微博微信仅喷到二零一七年左右，这个增长黑客，再到二零一八一九这个就是其实都是这几年发生的变化，之前其实是比较平稳
1: 的。对的，是的，之前其实没有这些事儿
0: 。对，然后其实就是整个数字化数字化驱动下的营销产生变革下。也产生了很多更多的可能，然后就会开始原来营销人的，我觉得我已经算好的我的一辈子，就是成为一个外企高管，然后空降中国，<笑>赚着美金，花着人民币，然后都被这个互联网给打乱了
1: 。<笑>是的，是的，是的，其实大家的这个职业发展轨迹都。嗯，都一下子变得不确定起来
0: 了。嗯嗯，但是你最后最后你其实是选择了一条很有意思的路嘛，就是你后来变成了自由职业者，嗯、包括你也变成了混沌的领教。你后来是怎么考虑的呢
1: ？这 again 啊，就是就它不是计划的，它是来的非常的随机。就是我当时还在电商运营公司嘛、嗯，我还在做这个数据相关的工作，但是我又觉得好像。当然、这个，这这个就不展开说了。反正就是有一些局限性吧。嗯，然后正好在那个当口上呢，很巧，就是混沌正好在招领教。然后我其实之前完全没有看过他们的任何东西，啊，是是我老婆给我推了一个链接，说我觉得你挺符合的，你要不要去试试？所以我作为一个其实没有做过教练，然后对这个他们的这个很多理论也并不熟悉的人，就去了。然后我被选上了，然后这个过程呢，让我觉得哎很有意思，因为认识了很多还是很厉害的人啊。然后一下子把我从一个营销人，因为原来我是眼睛里看的都只有这些，哪怕去了广告公司，哪怕看了数据，但还是在营销范畴嘛。突然之间，哎，你会去看一些什么战略啊、组织啊，对吧？虽然我也不是很懂，对,对吧？但是哎，你的眼界被打开了，然后你见到了很多原来不在我的圈子里的人。那、啊、我觉得很有意义，所以，啊，一九年我就跟这个电商代运营公司的朋友们说：“哎，那我要不让我去试试这个？”啊，他们说：“好啊，那你，你你可以继续在我们这里的工资，你去干这个事儿。”然后我觉得他们也非常的友好了。Anyway， 然后我就去了，做了这个。然后我就觉得，哎，这个是一个到现在啊，我依然觉得还是蛮有意思的一件事情啊。所以他也没有占用我所有的时间，占用了我一部分的时间。啊、嗯，所以我就，算个兼职吧，在干着这个事儿。嗯
0: ，那你中间，我记得你也有说到，其实你去开始在培训机构做培训一些讲师，对吧
1: ？嗯，对的
0: 。就是我现在感觉我像个 life coach 一样就是。就是，那你回头看嘛，我觉得很有意思的，就是从那个联合利华、呃，就是好，还有就是好几家外企公司，就是稳定了那么多年，然后开始，然后互联网狂潮也好啦，或者怎么开始的，就是开始探索了，然后再到这样的一个，嗯、呃，中间其实一一度自由职业的这样的身份，然后后来我,我们就相遇了嘛，然后我就出现了。<笑>然后，呃，至今其实我们也也在探索我们之间的关系嘛。呵呵对。<笑>然后，那你现在回头看，就是说怎么看待呢？因为我觉得我们俩是一个营销人的职业探索的，就你的范磊哥职场漫游笔记。我其实我的公众号和我的博客，其实一度我也是在探索。到底一个营销人到底会走向何方？我其实也很想要创造价值，嗯、所以我们很多的想象想法都是很相似的。嗯、那你现在你怎么看呢？你你走到现在为止，因为毕竟你还是是我前辈，我很想知道就是前辈来看你怎怎么想，就是包括今天的选择也好啦，和未来你你怎么看呢？嗯
1: ，首先我觉得这个已经没有什么前辈的概念了，因为就是到了一定阶段以后，人的每个人的选择就已经不太具有参考性了。因为它有时间，对个人经历的差异，另一方面跟个人特质也有很多的关系吧，就是你先天的擅长什么，你喜欢什么，这些是很独特的，这是一个我想要强调的。第二呢，就是我觉得其实营销人是一个很窄的概念，就是我现在越来越明白，就是营销人是我们自己给起的一个名字，其实不应该被它限制。我我想一时想不到一个更好的比方啊，但是它的背后的逻辑是说，我们其实肯定是作为个体，你其实肯定是有一些想要做的事情的，哪怕你不是很明确，但是你肯定知道自己喜欢什么不喜欢什么，然后你觉得什么是有意义的，什么是没有意义的，这些还是比较容易判断的。那你其实是在找一个载体，就是你通过做什么，你可以实现你自己想的有意义的。东西可以实现你觉得有价值的这个事情，就是你是在找一个载体嘛？那它可能是你正在做的工作，比如说做营销的、做品牌的，那那个品牌本身或者是做营销这件事情本身，可能可以是一个载体，但也有可能是别的事情。所以我觉得其实是在找一个载体的过程。对，所以比如说，比如说原来我们可能是做营销的嘛，但是做着做着你会发现你往战略的方向去了。因为就最后，其实你要做的是跟这个业务整体业务相关的事情，就是看起来它是一个品牌，就像我们之前在讨论那些课的时候，就是为什为什么会把品牌叫做品牌战略，是因为它最后是从品牌切入点进去，但是它突破了品牌或者营销的这个范畴，它变成了一个企业业务战略的问题。那这时候它的载体就是整个业务战略，就不再是营销本身了。嗯
0: ，对，我觉得。就是因为我当时我没有正经的学过营销嘛，但是我不是会看那个科特勒那个《Marketing Management》这本书嘛，然后其实他是先入为主给我带来到底营销是什么的一个定义的，然后其实是市场管理嘛，然后所以我对营销一直以来的定义都是觉得它其实就是创造和传递价值的过程，所以呢。我不知道为什么、嗯，就是好像大家定义不太一样。就是可能很多人会觉得说，营销是怎么包装和推广。但是我我感觉市场的营销在我在我心中是一个很神圣的一个无中生有、我创造、挖掘需求、创造价值、传递给消费者的这整条链路，我都觉得是营销
1: 。嗯，是呀，就是其实我们最早在联合利华的时候被教育的观念，其实也是这样的。对吧？就是这也是为什么，就是回过头去觉得，哎，他们给的培训还是挺好的，因为他从根本概念上从一开始就告诉我们说、嗯，就是世界是很大的，而不是非常窄的一个 function
0: 。对，所以那个品牌当时其实是品牌管理嘛，其实是品牌管理，然后第一步其实就是从呵呵这聊到我们俩想聊明天聊的东西，就是。你从用户洞察开始，市场需求开始，到建设产品开始来，来就是因为我我是从私人部门 B 端出发，所以都在教我的是怎么去洞察和创造好的产品，<笑>然后怎么去评估这个产品它的成本，它的 CapEx 就是我联合利华的一些内内部术语。呃，我就我就觉得哇，这是营销吗？我我到底在学什么？怎么在学的是供应链了、啊？我的妈！
1: <笑>是的。
0: 嗯、呃，那那我再问回来啊，就是那作为自由职业的那段时间，你其实你也问过我嘛？嗯、因为我其实，在创业之前有六个月的时间，我试过自由职业，我那时候天天。特别作息紊乱，我我都不知道我到底该该干干嘛了。我想问你，你你做 freelancer <笑>那段时间，你是什么一种状态？
1: 嗯，严格意义上讲，其实我并不是完全的 freelancer， 就是完全 freelancer， 就是说，嗯，没有单位嘛、嗯，就是你是完全一个个体嘛。嗯、但你看我那段时间我，我呃广告公司啊、呃、跟他们在合作，然后或者是在电商代运营公司。其实我都有个单位，就是你可以叫它是一个单位。那所以它其实是有一些业务是跟这个单位的业务是绑定在一起的。但是呢，我个人的这个工作的安排啊，这些是非常自由的，就是完全是我也不是每天都会去公司，然后很多东西是很自由的，所以我还不能算完全的自由职业者啊、呃。但是我之前也跟另外一些朋友聊过嘛，他们也聊过，就是说。呃，当你是完全一个个体的时候，其实呃有几点是比较 suffer 的。第一个就是你要非常自律，否则的话你就会很难安排，或者说很没有效率。第二是缺乏跟人的沟通啊、呃，因为就是你可以创造很多机会跟人沟通了，但是因为你工作是一个人做的，所以就会你会非常少沟通，少沟通到一定程度，有的人就受不了啊、呃。所以，呃这两个问题其实我自己都是尽量去避免的。所以这是为什么？就是我的过去的这个安排，其实我一直说是个半个自由职业者，并不是一个完整的自由职业者。嗯，可能也是更多的出于这方面的考量嗯。嗯
0: 那你之前其实，在播客里也好，私下其实也说过说，呃，我们的终局一定不是打工。那你你对这句话的背后的想法是什
1: 么？嗯，其实就是我前面开玩笑说中年危机这件事情，我我有一个 belief 啊，就是。嗯，我觉得人是一定要为意义而活的，否则的话，你就会变得非常的空虚而没有目标。那这个意义一定不是寄托在一个组织里面打工能够获得的。我这么讲有点武断啊，因为我也有很多好的朋友同事，他们就是在一家公司里面一直做，然后做到退休或者打算做到退休，他们也觉得挺快乐的，挺有意义的，对吧？嗯，就是我我这么讲有点。拿自己的观点强大到别人身上去，但是这个的确是我自己的感受，就是到了一定的阶段以后，你会发现，当你的大部分的时间和精力都是被安排的，而且做的那个事情最终的产出，其实你并没有直接的影响。我个人是挺难接受的。就我，我觉得，当你就是不再是一个非常为温饱问题而忙碌的人的时候，你应该有机会。能够多想，嗯，干一点让自己觉得特别有意思，然后，总觉得觉得做这个事情是，是有意义、是很充实的，然后你觉得是很开心的，我觉得这个是是非常重要的，就是它远远胜过了有一份稳定的工作。所以从这个逻辑上讲，所以我就说，那中局一定不是打工，因为打工本身避免不了我前面提到的问题。嗯。
0: 所以你其实这己的打工的定义就是一个被安排的一个生活状态，对吧
1: ？对，因为你是跟随一个更大的系统的，你是被那个系统所要求的。
0: 嗯，明白你。你觉得一个比较理想的一个生活状态是什么样子？就是我问这个问题，是因为最近我跟我有好几个朋友，我其实都聊到，呃，因为我们毕竟是在一个最近变化越来越多的这样一个时代。我我会发现非常有意思的是，过去大家都会在一个，就是因为有很多的红利在嘛，然后其实大家很少，尤其是在呃国内，其实大家很少会讨论所谓生活这件事情或者生活质量，我是没听到过，呃，大家讨论的都是怎么搞钱<笑>，怎么创业，呃，怎么搞，所以呢，这个是以前就是哪里哪里有赛道有机会什么的，其实都都都是这样的讨论。嗯，好像这个事情，呃，生活的或者一个完美的生活都跟这个资本是有很很有关系的。但是现在因为这个红利也没了，然后最近也开始大家都开始平接近平稳了以后呢，我会发现越来越多的朋友开始跟我聊生活了，呵呵说我想要一个什么样的生活，嗯，呃、所以我觉得这挺有意思的，这这 again 是跟大环境有关系的，所以我不知道你在这中间会有发生过。变化吗？或者你现在觉得一个好的生活是什么样子的？就比如说，我自己会觉得，原来我觉得创业是想要成就自己，嗯，或者成就他人也好。但是现在我比较现实一点，我是觉得自己的快乐还是很重要的。<笑>就是今天早上我在跟你聊，我觉得他他他一定要有意义，但他也要有快乐。就是我我觉得我不能接受的是。我要苦，非常苦了自己来，<笑>就是我觉得那种革命牺牲自己而成就伟大，呃、这个我觉得这这玩意儿好好假哦。我是有这种，我是有最近有这样的思考，我不知道你怎么想。
1: 嗯，我觉得你会反复很跳的，<笑>就是其实这个是不同的面嘛，就是一方面我们要控制自己的想要偷懒，想要快乐。就是忍受短暂的痛苦，想要获得一个更加有成就感、更加有意义感的这个东西，所以这是为什么说哎，有的人为什么很多人愿意吃苦的原因嘛。那另外一方面，你又又很容易，大家就会很容易去质疑自己追求的那个东西到底值不值得。我觉得就这个反复横跳的这个事情一定会频繁出现啊。然后回答你的这个问题啊，就是首先我觉得这肯定是因人而异的嘛。然后其次呢，我我之前开玩笑说过，就是我的理想生活是什么样子。我的理想生活呢，我特别喜欢蔡澜啊，我不知道你读不读他的书，没读过。你看，所以我们的追求有很大的不同。<笑>蔡澜是一个特别有生活情趣的人，然后他特别能够欣赏生活里面的一些呃快乐的东西，然后他也比较少禁忌，就是他没有太多的框架放在自己身上。我很喜欢读他的书，是因为他的书就是很淡雅，也没有很强的东西在里面，但是他你就觉得读得很舒服啊。然后我那时候一直开玩笑说我的理想生活是什么呢？就是像他这样做一个旅行美食作家，就是你会因为写东西还是我感兴趣的，然后我又觉得吃好吃的、啊，然后去有意思的地方经历啊，这些本身也让我特别愉悦啊，所以。能把这两个事儿结合在一起，就是一个旅行美食作家。把这种连在一起呢，我觉得，第一，它会让我很愉悦；，第二，它会，呃，让我觉得我还是有产出的，就是我还是在做一些东西，然后这些东西的确也会被人喜欢，然后大家觉得有价值。所以这个是一个我开玩笑的时候一直会说的，是一个理想生活的状态
0: 。那为什么不呢
1: ？好问题啊。<笑>呃，我觉得他像
0: ，<笑>你不要聊完
1: 这第二天他离开了我，这<笑>都没事。没有，我觉得他像一个退休计划，他像一个退休计划。嗯
0: ，
1: 他的确很舒服，但他像是一种，<笑>我，我这么讲可能不是很合适，像是一种自我放弃。就是，呃，你如果看过那个许知远十三幺，啊、呃，许<笑>知远在十三幺里面采访过一期蔡澜。我觉得他里面那个问题问的很有意思，就是你知道十三幺经常被人，呃，诟病，就是说觉得许志远有一种非要别人的想法跟他一样，非要追求人生意义感的那种那种腔调哈，就是他在里面一直反复去问蔡澜。一个问题，蔡澜带着他在那个香港吧，嗯、应该是在街头吃各种好吃的啊，<笑>然后，然后他就他就一直就不停问他，你的意义到底是什么？对对对，真的就差不多，就是像他可能不是原话，不是这样，他他一直在问，就是说，你看你是也很会写东西，也很有才华，然后你也曾经有非常有态度，你咋就最后就这么悠闲的生活了？大概是这么个意思啊，他就反复想。问蔡澜说：“想让蔡澜说出来，说，哎，其实我也是想要做点事情的，只不过因为什么原因，所以我才选择这样的生活。”他就反复的在问，但是蔡澜的回答很有意思，就是很多看这一期视频的人都会留言说，就是觉得这个许志远太无聊了，就非要非要人家给一个订单，明明是他自己想要的，并不是人家想要的。而蔡澜在这一期视频里面的表现，就是有一种“好的，好的，那就遂了你的愿吧。”给了一个类似敷衍的答案，<笑>但是你感觉嗯，其实他也并不是这么想的，啊、呃，我为什么会讲这个呢？就是我觉得心里面其实有一个蔡蔡澜，也有一个许志远，我觉得很难摆脱吧。我不知道这可能是我个人的特质吧，但我相信也有很多人跟我是一样的，哦、就是一方面你觉得要追求更大的东西，你要做改变世界，呵呵或者至少改变人心，啊，或者说带来非常正向的很多的价值的。东西啊，这个是可能是人生更大的意义所在。那另外一方面，你又会觉得说，那些其实也并不是真正的那么有意义。就是可能你平和的生活，然后快乐的生活，同时你也让别人体会到这种快乐，本身也挺好的。所以我，我我觉得这个是两种态度，其实，但它正好在这一期视频里面都集权了。嗯，还挺有意思的，挺别扭，但是挺有意思的
0: 。哦，听完很想去看一下这期视频。对，我昨天还在跟一个朋友聊，我说，我就我我就是好像我就是许志远，我就不停的在问他，<笑>那你的人生意义是什么？他说借假修真。我说那那你的真是什么？他说没有真啊，就是活<笑>活到哪儿是哪儿啊，就是。我就觉得无法理解。我说，人不应该都是活在自己意义编织下的网络的吗？他说，意义就是活在当下啊。我说啊，那那也能理解。对，但是我还是不是能理解。对你发
1: 现没有？其实很多人都会这么解释，就是说意义
0: 。他说人生是没有意义的。
1: 对其实大家都不能直接这么说，因为这个好像又显得非常的颓颓废，非常的消极。啊，所以很多人都会说活在当下，啊，很多人都会用这样的一种呃方式来表达吧。你你反过来讲啊，就是跟我们刚才讲营营销人的职业发展其实很像，就是过去我们可以讲人生的意义是什么，是因为那个确定性很强，而今天、嗯、昨天你觉得有意义的事情，可能今天就觉得没有那么有意义了。<笑>然后很多曾经很坚实的意义感，今天是很容易被消解掉的。所以在这种情况下，变成转而寻求 being， 对吧？就是这个大家讲 being， 追求说当下的感受、嗯，啊，这个好像更把握得住，更可靠一些、嗯。啊，我觉得也挺无奈的，但是我也不知道有什么新的解法啊。但这个好像是很多人的解法。嗯
0: ，那这件事情回到品牌，其实我也我也在想说，其实本来在我看来，品牌就是意义的。实体展现嘛，就是在我心中，好的品牌其实是意义的实体展现。但是当下，其实大家对意义感的它底层基建，其实都已经觉得有点被不，就是原来很长久、很很稳固的东西都都不稳固了。包括，我算了，还是不说了，就被禁禁了，不太好呵呵。就都不稳固了时候，那品牌的它土壤就是不稳。它不稳了以后，呃，其实国外其实有一段时间什么有什么 no logo 啊，或者是 b r a n d l i s t 啊这样的一些出现，其实都是在说，对，那就不需要品牌了，那就是单品逻辑。我觉得也这个事情我也最近在想，哎，也也挺有意思的，嗯、就包括现在有有些人跟我说他的小红书策略是，或者是抖音策略是一品一策，就是每个品每个单品都有它不同的策略。其实品牌的这个意义感就越来越少了，嗯，我觉得这也是、嗯、我我也有一些小小迷思吧
1: 。嗯，你知道我我最近有一个，我也不知道为什么我们聊天聊的这么那个深刻，<笑>然后<笑>我我我最近有一个很强，就这两天我有个很强的感受，因为我国庆出去玩了几天啊，然后我就意识到，就是今天中国很多人的财富和时间是大量的富裕的。哪怕在就咱们这个防疫政策比较严格的情况之下，只要有机会，你会发现外面消费的人，然后各种各样新的消费形式依然在层出不穷的出现。就我觉得它背后的原因是因为大家太需要 Q time 了，大家太需要消费了。就是从个体的角度来讲，我一开始的时候是不是很想得通的？因为如果我闲下来，我还是挺愿意读书的。嗯我还是挺愿意学习的，我还是我越来越意识到，其实绝大部分人需要的是 Q time， 它的时间是多出来的。然后，当然 Q time 有各种 Q 的方式啊，就是最便宜的就是刷抖音，所以这是为什么抖音对吧？七八亿用户，然后日活，然后每天每人要刷两小时，嗯，因为这是最便宜的消耗自己时间和娱乐的方式了。当然，稍微。有钱一点，可能就会有其他的方式，对吧？包括露营这么火、嗯，包括很多的东西。就我觉得这个是一个人类可能就一直一定需要这些东西，而这些东西往往不是那么物质的，它是呃精神产品，就是大家需要的是 Q time 是精神，不是说我 Q time 就吃顿饭就行了，是我要跟人聊天，我要从事一些娱乐活动啊什么的。所以，从这个逻辑上讲，我觉得人类真的是意义动物，就是它需要一些东西来把这些空白的时间和空白的思考、大脑的空间填满，它、嗯、需要东西来填的。所以，人是需要这些东西的。我觉得他们，呃，不是他们，是我们非常的需要啊、嗯。所以，它是不会这种需求是不会消失的，只不过就是可能过去那种一个大的浅、嗯、而易见的理念可以。在很多人当中得到拥护，我觉得这种可能越来越少了
0: 。感觉我们把那个话题就摁在这里也挺好的，<笑>就感觉越聊越深了。再再深刻下去，感觉、okay. 简直要要开始聊哲学了。
1: <笑>我们这个是不是会太散了？就是我也不知道聊了什
0: 么。我们我们其实聊得不散，我们就在聊营销人到最后人的这个意义感嘛。
1: 嗯
0: 这一期标题叫“营销人”括营销人的意义感
1: 。<笑>哎，不过话说回来啊，就是营销人意义感这件事情，我觉得是有正负两极的。就是正面就是我们要传播价值，要给予意义，然后这种意义是让人觉得充实的，让人觉得愉悦的，啊，那我觉得是很正面的。然后我觉得另外一面其实是。呃，一直被人诟病的营销的一个反面呃，消费主义也好，或者是玩弄人性也好，消费主义就是就人人有很多的欲望嘛，这些欲望其实都是很容易被满足的，嗯，有很多方式去满足这种欲望，而这种欲望本身并没有太多的好处，就是它只是只是纯粹的消磨时间，并不带来真正的价值的提升，呃，这种营销其实也挺多的嘛，所以我觉得其实这里面还是有价值判断的，就是。你可以选择做正向来做负向的，而那个迎合人性的那一套东西，其实是最容易做的，而且也非常容易赚钱，非常容易见效。对，所以这个这个里头，我觉得其实也是有个人选择在里面嗯
0: ，完全同意。好的，那最后，嗯，如果你现在想要给二十几岁、三十几岁，嗯、呃，年轻人，就是。各种样子的人，我如果是他们是对营销对品牌感兴趣或者想要从事这个行业的话，你觉得会给一个建议是什么
1: ？哎呀，就是现在给建议其实很有风险，就是很显得显得显得爹味很足，你知道吗？尤其是到了我这个年纪给<笑>给,给建议，嗯、呃，我觉得还是刚才我们聊天的时候说到的一个事儿吧，就是具体做的事情，就不管是营销的工作还是其他的工作，具体的做的事情只是个载体嘛，那个背后。如果穷其一生，或者说就是我们，你叫它意义感也好，或者你想你叫它你要追求的这个最终极的东西也好，那个东西是最重要的。就是我们做的工作其实是一个载体，那因为它只是个载体，所以做同一个工作的人完全可以把它做成非常非常不同的样子。就好像我们做品牌嘛，就是你做同一个品类的产品，你也可以把品牌做成各种各样的样子，那是因为背后的你不一样嘛。所以到了这个层面上，最后大家去追求的，其实已经不仅仅是一个职业或者是一个事业了，而是按照自己想要的样子，把那个事业和那个职业做成某一种形态。那那个背后的那个你要追的那个东西是特别重要的。所以我觉得就是早一点开始想这个问题比较好吧。就像我这个很晚才开始会想这个问题，那现在也没有想得很清楚。但我觉得早一点开始想这个问题，想说，因为我来做这件事情，我会做的有多不同，这种思考方式会给自己带来很多的价值吧
0: 。啊、哦，我觉得你说的特别，我特别深有感触，因为我我觉得我就是一个一个事情想不通它的意义，我就我就不会干。然后，而且我我感觉我有时候要给自己编一点意义出来，了<笑>，就是我觉得如果没有意义，我就我就快要活不下去了。就是举个例子、啊。就算是扫垃圾，我也会给自己编织一个意义、嗯，叫我是在练习自己如何能够肌肉记忆或者什么之类的。就是我，我都会想要把这个东西，其实是为了达成什么的。我感觉我其实挺目的导向的，呃，所以有一段时间，有人说我戾气特别重呵呵，就是我，我得全想清楚这事儿是为了啥。如果没有明确的目的，我就会。失去意义。然后，包括我去每一家公司，我都会非常清晰的想清楚，我在这儿要得到的是什么。当我离开的时候，我没得到这些的话，我觉得，呃，我会浪费了我的时间。我就觉得人生好短暂，我一定要，我一定要每每一分钟都想清楚，我这是在，在我的人生计划中。所<笑>以我昨天给你看《刀法五十年计划》，我是现在的这一。<笑>
1: 对呀、啊，你等等你上来就是五十年啊！一定、
0: 嗯、是是为了我这个，为了我要达到什么，所以这个痛苦都是值得的。我就感觉我在自我麻痹
1: 。<笑>哎，但是回忆你一下，我觉得，即使那个、嗯、就是你刚才说的那个意义感是要编织出来一些意义感的，呃，我觉得也比没有意义感要强。往某个程度上说，很有可能，嗯，所有的意义感都是虚假的，都是虚幻的。这这是有可能的，可能很多人终其一生追求的那个意义，可能也，呃，并不是那么笃定，或者说，并不是他最终他觉得，或者说别人觉得最正确或者最准的一个意义。但是我觉得这不重要，你只有在不断的追求这个意义感的过程当中，你才会觉得这个是有价值有意思的。就哪怕你过了一段时间，哎，否定了自己，说，哎，我当初想的那个意义其实是不对的，我要追求新的。但我觉得这个也比没有强，没有就真的很行尸走肉哎！我我今天还在开玩笑，就是我觉得今天我们好多人都是工具人呐、啊，就是一半的时间是工具人，没有个很多个人思考的，就是很被动的做的事情；还有一半时间是电池，人，就是在为算法在在为算法在为什么贡献自己的时间，这个真的就很没有意思哎！就是如果但凡。嗯，一个人想要追求一点意义，不管这个意义是他自己编出来的，还是真的他充分的相信的，他都可以借此摆脱这两种比较悲催的呃状态
0: 。对对对，我我我我也我也是觉得，我就我很喜欢那本书嘛，我不知道你看过没有，你可能不会看，叫什么？就是《清醒的活》，你看过吗
1: ？清醒的活
0: ，就是《沉浮实验》的作者他写的一本
1: 书。OK， 我没看过。
0: 我感觉我看的书都比较浅啊，你看的都是什么资质的
1: ？<笑>那也没有深刻到哪里我被讨厌我回头也去看一下。
0: <笑>我这两天不是在跟我老公讨论嘛，我们就会意识到一件事情，嗯、其实就是一直其实是不清醒的在，在就是<笑>就是迷迷糊糊的，好像在做、嗯，但其实你回头一看，你发现说那几年就刷过去了。其实你压根都没有很，比如说很清醒的去看我们之间的关系到底是什么状态，然后和对婚姻到底是怎么去思考的，我们的这个关系到底是什么，其实是没有的。然后，然后我老公说，他说。他就说，就像玩德扑的时候，你那个小筹码其实会算半天，你筹码一大，你那个 all in， 你其实是都根本都没想过，你就直接推了。然后，所以他说，在人生重大决定上，<笑>其实很多都是就是一个冲动就下下注了。然后，其实你你回头来看，才会发现，哇，原来我推了这么大的筹码下去啊嗯
1: 。嗯，哎，但是就追求清醒是个过程嘛，对不对？就是你其实永远无法做到最清醒嘛。
0: 对，你觉得那怎么什么时候人？所以就回到我第一个问你的问题嘛，就是你觉得什么时候会会让一个男人清醒？<笑>我是会让一个人，<笑>会让一个人清醒，<笑>因为我我是觉得不撞南墙不死心，就是一定要碰到一些挫折才会清醒
1: 的嘛。我觉得这个是我，我觉得只能说这样这么说啊，就是作为个体，你可以追求清醒，就是你可以多一点思考，你可以强迫自己多一点思考。人毕竟是一个有限的动物，就是你再怎么思考，你也是有非常多的局限性的。你一定有很多东西想不到，然后事后还是会后悔，只能叫尽人事听天命。<笑>我、嗯、我我只能这么来看这个问题。是尽人事听天命。对
0: ，对我们聊都都聊到这儿了，那呵呵因为酸奶哥对爱情也有很多的思考，那我们就快问快答吧
1: 。好的，来吧。
0: 哎，其实我们私下也有讨论过哈，就是你觉得最好的亲密关系是什么样的？
1: 嗯，我觉得最好的亲密关系就是两个人是亲密无间的，生活伙伴，哎 ，life partner， 人生活伙伴，嗯，就是你有共同的目标，然后有为之共同行动，啊，就是大家一起行动，为那个目标前进，啊，有有同样的人生观、价值观吧，我觉得这个是。比较完美的亲密关系，嗯
0: ，那你觉得什么样才是爱情
1: 呢？哎呀，这个这个话题可大了。就是我觉得简单来讲，我觉得爱情是一个呃生物化学问题，<笑>就是就是荷尔蒙嘛。然后就是你在这个人身上呃有不同于其他的感觉，然后你就非常想跟他在一起，然后因为跟他在一起觉得非常的快乐。非常的满足，我觉得这个是是一个阶段性的东西，就是它非常难，也不是非常难，是其实基本上无法持久，所以要把短暂的爱情及时的转化为人生伙伴关系，<笑>大概是这样、嗯
0: 。但是你如果是人生伙伴，听起来就是非常的想占有嘛，那我觉得也是对的。但是你始终是需要一些。爱情的吧，那那又亲密的又没有神秘感，没有爱情了，那那怎么办呢？嗯
1: 、呃，所以你别跟我说自己解决。<笑>呃，就是上次我跟你讲嘛，就我觉得这个有点玄学，就是我觉得就是 life partner 这个事情比较好解决，对吧？大家是不是有共同观念，有共同的价值？我觉得这个有共同的目标，我觉得这个相对上还是好解决的。然后这种爱情一样的感觉。嗯这种吸引力，这个事儿非常要看双方的，我没法解释这个问题，我没法回答这个问题。嗯
0: ，这是个玄学问题。那你觉得如何平衡个人利益和家庭利益呢、嗯
1: ？个人利益和家庭利益，个人利益和家庭利益会冲突吗
0: ？就比如说，你可能个人有时候会想要一些自由啊，或者想要一些、嗯。你自己想做的事儿啊，跟家庭可能是有一些嗯矛盾的话，比如说家里人想你多带娃、okay. 这样子
1: 。我觉得大前提就是，当你想要有一个稳定的家庭的时候，你就接受了一个契约，这个契约叫做你要为此做出牺牲。就这是我觉得婚姻双方都应该有的认识。如果没有牺牲和妥协，婚姻是不可能稳定的。嗯，因为毕竟是两个有一定会有存在不同追求的个体。组在一起嘛，所以我觉得这是第一。那这种妥协和牺牲肯定不是单方面的，肯定是双方的。那他的大目标一定是两个人在一起生活的比一个人生活更好。就我觉得这这些都是边界，就是一定要符合这些东西。就是如果如果两个人在一起生活，你因为牺牲和妥协，你过得没有一个人好，那你当然不会愿意，也不能持续嘛。就是我我自己碰到过的一个最好的例子，就是，呃，我我以前在达能工作的时候，我有一个老板是个法国人，啊，是一个是个女性，那她跟她先生两个人在不同的国家工作，然后他们俩的行业也很不一样，那就之间当然就会出现大量的场景，就是说其中一个人可能要到另外一个国家去工作，而另外一个人必须跟随，他不一定是女的跟男的，有时候也是男的跟女的。那这个过程当中一定是有牺牲的嘛？就是你原来工作好好的，你突然之间要辞掉工作去另外一个地方，可能没有工作，然后慢慢的开始在找工作，然后再去适应。但是我觉得就是他们处理的非常好，是因为首先他们就坚守了刚才我说的原则，就是第一就是这是个互相牺牲和妥协的过程，就永肯定不是一个人永远都是一个人在追求他的事业成功，而另外一个人完全是跟随性质的，这做不到。所以事实上他们俩之间就是有时候这边有时候那边。啊，我觉得第二就是说，依然是有人生的家或者家庭的共同目标的，就是比如说他们会有计划说，我们在物质收入上要达到一个什么水平，然后我们将来最终会要回到哪里去生活，啊，这些他们是有共同目标的，啊，所以这个是我看到过的最好的 case， 就是我没有看到他们因为这种变化而呃导致这个冲突或者裂痕，啊，反而我看到的更多的是因为这种。貌似是牺牲和妥协，但实际上最后带来了人生体验的充实，就最后大家都觉得挺好。就是我们，呃，因为对方换了一个地方，而我体验到了更新的东西，我能够充分的认识到，或者说承认这种变化本身带来的积极的方面。啊，我觉得这种呃关系可能是比较健康的吧。嗯
0: ，明白。那那我觉得差不多了，然后最后就是用一句。妮娅总很喜欢推荐我的一本书《爱的艺术》里面，她说，她觉得两个人爱是一起在创造一门艺术。我最近越来越觉得这个事情还蛮有道理的
1: 。哎，你我发现你越来越感性。嗯、
0: 你你觉得我越来越感性？我我以前是这么不感性吗
1: ？反正我的认识是这样的
0: 。可能只是你之前跟我不熟吧。啊、好,的
1: 好,的好的，我还要充分认识你。<笑>嗯
0: 、其实我是个很感性的人。哦、
1: 的<笑>我还需要我还需要充分认识。<笑>嗯，
0: 好的。<笑>就是底层是理性的，但是在上面基础上是很感性的。
1: 嗯，好的，那我们是不是就这样了
0: ？好的，那今天谢谢酸奶哥做客温柔一刀，我们从营销人的职场漫游聊到了最后对婚姻和爱情的理解，好像这两个没有任何的关系，但是呢，就算是个加餐送给大家吧
1: 。对，谢谢刀姐，拜拜。好，拜拜。拜拜 Play among the stars. Let me sing what spring is like. Come to Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words.